0: a Hack és Slángos 245 ös adása, ami a 265 ös adás. Antena vagyok, és velem a stúdióba. Ninja. Szia Ninja!
1: Hello, itt vagyok végre! És itt van Béla. Szia, Béla! Szerusztok, Béla vagyok. Nagyon szép
0: mentés volt Antenna. Köszi. Illetve itt van Szentgának a, a búskomor sírdokáló szelleme. Beszélgettünk róla, hogy ugye lesz egy új hoztunk, aztán nem lesz, aztán lesz, aztán felkérdezett, hogy amúgy ő lesz, vagy nem lesz. És mondtam, hogy lesz olyan gyakorlisággal, mint te. Tehát havi három-három-négy hetente. És, így, <gül> és szerintem egy kicsit... Megsértődött ezen, hogy szenga, itt is jelzem, hogy. Uh, az első hírunk <gül> <gül> uh, Nem, szenga, szeretünk. Akkor hősz, amikor tudsz, hogyha most két-három havonta, az se gond, ez van, mindenkinek van élete, csak a miénk Ugye a is lángos szerveződik, a tiéd meg nem. Nem. No, adás, semming. No, a, beszélnék nektek kicsit a, a, egy olyan sérülékenységről, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett, mert hogy nem gondolnám, hogy ezek, tehát amikor hogy látsz egy ilyet egy parkolóházba, akkor nem gondolsz mögé. A, az egész arról szól, hogy tudjátok, vannak azok a jelzések, hogy hány szabad hely van még a mélyigörázsba, vagy amikor mész és látod a, a, a bevásárlóközpont központ grázsába, hogy hol van piros lámpa és hol van zöld lámpa. És ugye ezek érzékelők, vezérlők stb. Tehát azért van mögötte van vezérlés, ami jelzi, hogy hát akkor itt most pirosság kell váljon a lámpa, akkor lejelentem a táblának, hogy az alsó szinten már nem 265 hely van, hanem csak 264 hely. Na most hát ezek mögött van technológia. Teljesen meglepő, hogy ez így nem egy gyertya világít, hanem ott van valami. És az egyik ilyen parkolórendszer vezérlő, illetve ilyen épület. És, és ipari vezérlőkkel foglalkozó cég, a Carlo Gavazzi. A nevéből ítélve egy nagyon biztonságos, kiforult technológiás cégről van szó, nem olasz, amúgy de, de nem ezért sérülék egymást olasz. Azt tudjuk, hogy az olasz technológia az teljes mértékben megbízható. Bármi most már nem van, most veszíthatom őket. Szóval Carlo Gavazzi... Ving, ving.
1: <gül> Ezt úgy mondja, hogy ne, nem izé, nem kacsintasz.
0: Igen. Uh, gyárt olyan, olyan uh, rendszereket, amit ilyenbe is építenek bele, és ez a CPY Kárpark szervernek az egyik kiegészítője és teljesen meglepő módon ez sérülékeny támadása. Nem tudom, hogy ki volt az elvetemült, aki ezt nekiált és széthekkel. Tehát, hogy tudod, hogy ülsz a parkolóban, és mit tudnál csinálni, mmm itt egy vezérlő, valahogy nézzük meg, mit csinál. Na most az, én nem értettem nagyon itt a, a trászmodalját, hogy mi történhet. Tehát, hogy most átállítom pirosra, és hú, akkor most nem látszik, hogy izé, van még szabad hely. Uh, vagy vagy mondjuk zöldre. mmm jaj, de izé, mert elmész előtte, akkor nem húz be, mint a mexikai izé csulók, tehát, hogy vagy a másik tudod, hogy zöldre van, lendületből beállsz, és akkor összetörsz egy autót. Tehát, nyilván nem ez a síhülékenység mögötte, hanem, hanem a lényeg az, hogy hogy ezen keresztül lehet a vezérlő rendszerekbe bejutni, és ezen keresztül lehet a kiszolgáló szervét meghekkelni, tehát azért tudjuk, hogy, hogy az legtöbb ilyen ipari vezérlő mögött áll valami, amit fel lehet törni, és akkor onnantól kezdve, akár hogyha valaki nagyon összesküvés elméletes, akkor be lehet jutni a megfigyelő rendszerbe, az épületbiztonsági rendszerbe, és hát onnantól kezdve meg, mert kezd izgalmasá válni a történet. De az nagyon fontos, hogy ezt a rendszert uh, pecselték, és már nagyon biztonságos. Úgyhogy akinek esetleg ilyen van a házatáján, az most már megnyugodhat, hogy nem fogják a piros vagy zöld jelzését a parkoló rendszerébe meghekkelni, mert most már, most már biztonságos. Magában a cikkben le van írva, hogy milyen sérülékenység volt benne, nekem igazából ez azért volt izgi, mert hogy mondom első, hogy nekem így jó, és akkor mi van? Tehát, hogy akkor hogy? De azért uh, tudjuk a saját példánkból is, hogy léteznek olyan épületgépészeti uh, okosítások, amikkel hát azért elég csúnya dolgot lehet uh, elérni.
1: Mi veszélyes és, lehet, igen?
0: Hát veszélyes lehet, meg ugye ez, ez működhetne a, a sérülékeny valóvilág villánknak a, a parkolójába lehetne Nagyon ezt jó. beletenni hogy jönne a való világos vendég, és akkor nem tudnám helyet foglalni, mert, mert foglalt a parkoló. Úgyhogy, ezt csak ilyen kis színes blik hírnék a hírnek akartam bedobni. Um, és azért a te híred elé, Béla, mert hogy uh, Na. ugye te úgy címezted nek, hogy VNV atombomba robbant, um, és gondoltam, hogy felvezetem kicsit, hogy ez meg a, ez meg a nem tudom kis petálda. Kispet.
1: Ez az aperitív. Próbálok ilyen próbálok ilyen hírcímeket adni, hogy, hogy könnyítsem a dolgodat, hogy kreatívvet egy Ez nem, nem
0: sikerült, de mind
1: mi, mi nem sikerül? Régen, amikor olyan híreket adtam, hogy az sem semmi értelme nem volt az jobb. Volt. Azért,
0: hogy ha nem nézek bele, hogy ez micsoda, akkor úgy vezetem át, hogy az északóhiak megint alkottak, és most a virtuális szervekbe képzeljétek, micsoda, atom okozóval, tehát hogy Te kiszínezed az egészet. Ennyi. Úgyhogy fogalmam sincs, ugye. Na, mesélj nekünk az atom bombáról. mesélek.
1: mesélek. A, igazából én, én ezt így nem, nem is érdekelt engem ez a hír eleinte. De aztán de, a munka... jó ez az a, a mai az... adás? De hát de, 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 de az a vagy a munkámnak köszönhetően muszáj volt vele foglalkoznom, mert a menedzsmentet meg érdekelte ez a dolog, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ha, ha már, már ezzel nekem foglalkoznom kell, akkor, izzi, akkor beszélek róla már itt is, mert hogy egyébként nagyon sok mindenkit foglalkoztatott ez a hír, ugyanis az történt, hogy kezdjük azzal, hogy mi a VMware ESX-i, aki nem tudná, az, az ne szégyelje magát, mert nem feltétlenül ebben a környezetben dolgozik, ugye a VMware az egy ilyen virtualizációs cég, aki virtualizációval foglalkozik, és az ESX-i talán az egyik legismertebb termékük, ez, ez egy ilyen hypervisor, tehát ez, ez, ez egy olyan rohat nagy gépre teszik föl az ESX-it, amin utána virtuális gépeket indítanak jó sokat. Tehát ez, ez gyakorlatilag egy olyan egy olyan virtualizációs platform, ami nagyon sok kicsi gép fut, és ezeket így aztán egymásba lehet kötni, és végtelenségig lehet egymásra rakni ezeket a dolgokat. Ö, tehát virtuális gépek futnak egy ilyen ESXi szerveren. És valaki gondolt egy nagyot, és fogott egy sérülékenységet, és kihasználta ezt a sérülékenységet, és múlt héten, szá- a, legalábbis a múlt heti hír alapján kb. 2400 enkriptált szervert számoltunk már a végén, És ebben, hát ugye már ezt ezt az ESXi szervereket, ezeket nagy cégek használják. Cloud cloud szolgáltatók, nagy cégek arra, hogy infrastruktúrát üzemeltessenek, és hogyha, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha egy ESXI szervert enkriptáltak, tehát betitkosítottak rajta, és nyilván a virtuális gépeket titkosítják be rajta, nem pedig a, nem tudom, a letöltött dokumentumokat, Word dokumentum, mert ezeken nem töltesz le Word dokumentumot, tehát ezzel gyakorlatilag az összes virtuális gépet, ami egy ilyen rohadt nagy ESXI szerveren fut, azt mind gyakorlatilag ö, lenullázták. Tehát ez a az ez a és kinyírsz adta, mondjuk százat ezzel. Tehát száz gép érintett, hogyha mondjuk minden, ügy, tehát hogyha minden egyes gép egy másik ügyfélhez tartozik, akkor száz ügyfél érintett. Tehát ez a 2400 enkriptált ESX-i szerver, ez, ez egy hatalmas mennyiségű kár, ha azt nézzük. De hát hogyan történhet ilyen? Ugye már jön a kérdés, hogy így hogy történhetett? Hát a támadók fogtak egy 2021-es sérülékenységet, aminek 2021 óta van Becse, és úgy gondolták, hogy ők ezt most kihasználják, ezt a dolgot, és valahogy fabrikáltak hozzá egy. Egy remote code execution-t, és, és kihasználták. És ennyi pecselletlen esxi szerver volt. Lássuk be, igen, tehát esxi szervereket nehéz pecsellni, mert ugye, mint ahogy az előbb is mondtam, egy rakás gép fut alatta, és hogyha nincs egy ilyen nagyon el, elosztott rendszeret, hogy nyilván az egyik lábát lekapcsolod, felpecselled, visszakapcsolod, addig a másik lábánál. Tehát, hogyha nincs egy ilyen dolgod, akkor egy ESX-szervert elég nehéz pecsellni, mert ugye, mert mindenkit le kell kapcsolni rajta, addig nem megy a szolgáltatás, és hát nincs mindenkinek pénz. Arra, hogy egy ilyen, egy ilyen service, egy ilyen, egy ilyen virtualizációs platformot, gyakorlatilag majd, hogy nem duplázva üzemeltessen, tehát ezért ezek, ezek problémások lehetnek ezeknek a, a, a pecselése. És hát itt pontosan ez volt, valami, valami ilyesmi lehetett, hogy egy ilyen rég, egy ilyen két éves sérülékenységet előkaptak a, a, a zsebükből, és kihasználták egyébként hogy konkrétizáljuk a dolgot, ez egy sérülékenység volt a SLP protokollon, ami a Service Location protokoll, szerint, ha jól tudom, ez egy ilyen tipikusan VMware-es protokoll, és hogyha ez a port nyitva volt, akkor ezt a portot meg lehetett lőni, nyilván volt rajta egy sérülékenység, azt hiszem, egy buffer overflow, és, és lehetett kódot futtatni távolról ez hálózaton. Nyilván, hogy hogyan jutsz például a hálózatba, ez, ez ugye az esetek többségében nincs kint az interneten, nyilván van mindig kivétel, de tételezzük fel, hogy bejutottál egy céghez, me- megnyomtad mondjuk Jóskának a gépét, mert rákattintott ráka- rá a- a- az adott, beküldött malverre, amit kapott levélben, és a támadók már bent vannak az ő gépén, és mondjuk bent cégen belül már a 427-es port ennél az ESX-i elérhető mondjuk. Mert úgy vannak benne, sokan úgy vannak benne, hogy a-, a belső céges hálózat az biztonságos. Ott már nem kellenek feltétlenül tűzfalak, ott már lehet minden szabadon, és hogy ahol megtalálták ezt a 427-es portot, nyilván, hogyha ki volt az a Egyszerű volt a történet, hogyha ez bent volt a hálózaton belül, akkor igazából csak egy lábat kellett, egy ugrás volt innen az iEX-i szerver, és, és már meg is tudták nyomni. Na tehát akkor még egyszer a a CVE-nek a szám, ha valakit érdekel, a CVE 2021 21974 es volt, és február 23-án 2021-ben már volt hozzá patch. Ha ez fönn van, akkor te már nem vagy érintett, ugye már nagyon sok helyen most azonnal mindenki őrülten kezdik kikapcsolgatni a 427-es portot, hogy le legyen blokkolva, mit tudom én, és hát nálunk is úgy volt, hogy tehát olvastam ezt a hírt, mondom, oké, két éves sérülékenység, ez mindig van, hogy valamit elkezdenek kihasználni, de ettől függetlenül mindenki rohadtul ö, be kakált, ezért mindent meg kellett nézni még egyszer, hogy biztosan mindenbe van pecselve a dolog, és, és ilyenkor mindig meg kell mindenkit nyugtatni, hogy igen, mindenbe van pecselve, és de ha ahhoz, hogy meg tudja nyugtatni, ahhoz fel kell dolgozni, hogy okay, mi is történt valójában. Mondom, 2400 ESX-i ez egy nagyon kellemetlen. Az izgalmas az az, hogy a támadók azt is állítják, hogy adatot loptak, Nyilván ugye be van ransomware, Mi, vagy ransomware témáról van szó, szóval, azért a ransomware-nek mindig van ransomnót, és hát abban állítják, hogy adatot is loptak, ezt viszont egyelőre senki nem tudta megerősíteni. E, valószínűleg ez csak egy hozzátartozó ilyen ijesztés, nem lehet ennyi adatot ellopni ilyen gyorsan. Tehát azt nézték, hogy ez olyan gyorsan történtek ezek a betitkosítások, hogy, hogy lehetetlen lett volna még le is tölteni ezt a mennyiségű adatot, hogy, hogy ezzel lehessen zsarolni, úgyhogy ez gyakorlatilag irreális. Uh, akik figyelik így a, a blokkláncot, azok azt mondják, hogy jelenleg 88 ezer dollár sikerült eddig ezzel az akcióval összehozniuk a támadóknak, ami úgy egyébként, hogyha azt nézzük, hogy 2400 ESX-i szervert nyomtak be, ez nem sok, tehát ez egy kimondottan alacsony uh, ranzom, amit eddig összetudtak szedni. Érdekes, azt mondják sokan, hogy azért, mert valószínűleg volt, volt backup, és ezek, mivel hogy ezek ilyen szerverek, és ezekből könnyebben visszatudnak állni, <kül> Ezért, ezért valószínűleg ez. A másik dolog, ami még érdekes volt az az, hogy megnézték, hogy hogyan, hogyan sikerült az encryption-je ennek a, ennek a ransomware mert úgy próbáltak attribútálni, hogy kihez tartozik. Erre volt mindenféle iző, hogy az egyik csapathoz tartozik, aztán a, először a nevadának nak aztán később az esx nak mert valami speciális titkosítási algoritmust használtak. Ez, 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 ez lényegtelen igazából a kriptósokon kívül ez úgysem érdekel senkit. A, a lényeg az az, hogy mindenki, mindenki lenyugodhat, mert nagyon sokáig az volt az izé, hogy ez biztos egy Zero Day volt. Tehát ez biztos, ez olyan, átut, olyan átütő ereje volt ennek a dolognak, és ez annyira megrázott mindenkit, hogy 2400 szervert be, be, beenkriptelt, ez tudja, hogy Zero Day. Nem. Kiderült, ez még mindig 2021-es sérülékenység, Itt kihasználtak, neki mentek, ezerrel, és, és betitkosították. Szóval, szerintem most már gyakorlatilag egy hete folyamatosan ettől hangos a security sajtó, hogy mindenki, már nem tudom hány advisorit adtak ki a, a Vmvernél, nél hogy, hogy erre figyeljetek, arra figyeljetek. Ezt egyébként leny- valahol lenyűgöző, hogy tényleg egy két éves sérülékenység is ekkorát tud szólni, hogyha valaki úgy, úgy előveszi, és azt mondja, hogy akkor most nézzük, hogy ezzel mit lehet csinálni ezzel a dologgal. Uh, nem tudom, nincs a teljezékeltél ebből valamit a héten, vagy ez, ez elment melletted? De ez, ez részben elment mellettem, viszont most
2: eszembe jutott, miközben meséltél róla, hogy, hogy igen, én hallottam ez egy ez, ezzel kapcsolatos hírt a a, a Stormcast-ban, és ott azt mondták, hogy az ez, ez arról szólt, hogy az ESXI ARGS mert ugye ennek attributálták először ezt a dolgot. Igen. Ennek ö- a CISA kiadott egy recovery scriptet. Nem tudom, ez megvan-e.
1: Ja, Azt nem tudom, hogy... Ö- hogy ez ugyanarról beszélünk, de van az NS Sonmez nevű, nevű security kutató, akinek egy recovery guide-ja van, ami iszonyatosan részletes, megnéztem. Igen. Én, és, ugye nem le, ugye, bár az, említ, az, az előbb mondta, hogy az encryption az működik, de hogy egyébként hogyan tudsz visszaállni, arra van egy kimondottan jó guide. Igen, igen, Na, szerintem ez ugyanaz, itt, itt, itt le van írva, hogy karanténba
2: kell tenni a hostot, le kell tölteni a Cizának a recovery script ami egy recover.sh, most belenéztem, ez egy shell script, ami nem teljesen értem, hogy, hogy egyébként ez a alapján tudja recover a fájlokat, mert csak annyit csinál, hogy nem tudom, így, így másolgat. Na mindegy. Meg meg túlsz a VMKFS használ... Fenet, ugye? Lehet, hogy a. Képzelhet, hogy a
1: snapshotokat állít vissza. Lehet, lehet, igen,
2: hogy snapshotot állít vissza, vagy valami olyan bekapott esetleg, ami, ami nem volt, vagy, vagy, vagy a memóriából, vagy nem tudom, valahonnan visszaszedi a fájlt, megpróbálja visszállítani, és ha sikerült, akkor kiírja, hogy, 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 hogy sikerült, anregisztráld a virtuális gépet, és aztán regisztrál az ESX-be, és akkor gyakorlatilag go-to-go. Ha nem, akkor viszont így jártál sajnos, akkor van egy ilyen, hogy keresd a CIZÁT, és akkor izé további segítségért forduljatok hozzá. Az, az Uh, ja, hallottam. Tehát így ebből a szempontból ezt én hallottam ezt a hírt. Um, érdekes, nagyon.
1: Hát elképesztő, hogy egy ilyen két éves dolgot elő tudtak venni, és ekkorát tudtak vele robbantani, hogy mindenki erről beszél, tehát. Igen, fura. Fura, mert tényleg ki gondolná, hogy-, hogy-, hogy ezek a portok
2: még elérhetőek. Egyáltalán, hogy valaki egy ESXi infrastruktúrának
0: bármilyen részét is Oh, igen, ki az, az internetet.
2: Nagyon... ki kint, kint hagyja az interneten, ez
1: Én nem tudnék aludni.
0: Ja, haladjunk tovább, nézzük a következő hírt, ami viszonylag friss, hogyha jól sejtem, ez a nek a security breach-e, ami, hát a Reddit önmagában egy érdekes állatfajt, tehát azért sokan, sokan ilyen, ilyen privacy szempontból szoktak itt magukat breach előttetni, tehát azért sok minél itt meg, viszont hogyha maga a reddit van baj, akkor az, az, az izgén hangzik. Mesélj nekünk ő nincs, mi, mi volt itt.
2: Nos, A kibertámadásározata lett a Reddit, ez ez a történetnek a a kiinduló pontja. Ej, Ej, bizony, bizony. Társadalmunk egyik másik alappillére. Egy... Hát igen, egyébként egy Te nagy... Most nem de, mondjuk hogy leginkább a tengeren, túlon, de, de azért van magyar vonatkozása nem, is. Nem, nem,
1: de én, én csobó, azért, a hangeri, meg a r van, nem tudom, én nagyon sok linket szoktam látni onnan.
2: Igen, 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 és azért azt is tudni kell, hogy, hogy azért a Reddit is, tehát a Reddit felhasználói is próbálnak azért anonimok maradni. Ugye? Tehát vannak ott azért olyan bugyrok, ahol az jó, hogyha felhasználói <gül> hogy kicsit így, így, így t- meg tudja tartani az ő anonimitását. van. Na hát február 5 Képzeld el, mi történt? Képzeljétek el: egy, egy nagyon szofisztikált és precízen targetált phishing támadás jaj, jaj. érte a Reddit alkalmazottakat. Senki nem, tehát na, na, érzed, hogy ilyenkor általában nem azt szokták mondani, hogy mit tudom én, valaki rákattintott kattintott egy, egy csajos linkre, hanem, hanem egy nagyon szofisztikált és precízen targetált phishing támadás érte a, 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 a az alkalmazottakat. Ez a, hogy hívják, számlapont <laughs> Igen, Igen, igen. Körül, a... körül, körülbelül. Ingrid üzenetet küldött neked, <gül> link, na mindegy, <gül> pont exe, pont exe, így van, és de, de nem, 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 is, nem is kellett egzem mert az van, hogy, hogy rácsolták a usereket egy, egy, egy figyelj, meglepetés, az intranet, intranet bejelentkezési oldalát másoló <gül> login de. formra, hát bum, <gül> igen, és ráadásul olyan volt, hogy megvalósította az adversary in the middle Uh, sémát, ami azt jelenti, hogy képes volt átproxizni úgy a megadott a adatokat, a igen, volt, aha. hogy a, ugye a kétfaktoros azonosításon is átmentek vele, simán, mert ugye Ez beírta a, a user azt Itt is. a jelet. Hát igen, beírta azt is, be- be- bementek, megszerezték egy, a leggyengébb láncszemnek, egy usernek meg is lett a hozzáférése, be- belépett ugye, aztán rájött, hogy nem oké, és ő maga jelentette az incidens, állítólag, hogy uh, bocsika, meg lettem fiss és
1: akkor mi csinált a szóval, hogy nem, Laszlaga felismert.
2: Legalább rájött, ez legjobb, legjobb tanulás. Hát tolt hát egy, egy, egy ilyen laza laszpaszhozást, tolt, hogy azt mondja, hogy Laza <gül> laszpaszhozás. Na, laszpaszhozás. kapott az... egy vírus írt, el, ízlít, egy, egy full a gépén, ja, meg egy terrorlevelet. Nem, hát ugye ugye Laszpasz mondta azt, hogy, hogy, hogy hát mindenki nyugodjon meg, produktív rendszerekhez nem fértek hozzá, csak developmenthez, meg, meg meg metalradhoz. Na, hát körülbelül ezt mondta a, hasonlót mondott ugye a Reddit is, ugye azt mondja, hogy nincs arra bizonyíték, hogy produktív rendszereket is breach-eltek volna a támadók, vagy hogy felhasználóknak a nem publikus adatai kompromitálódtak volna. Hát ehhez képest azért hát úgy tűnik, hogy hogy bizony source code került ki és... Jó, nem, hát nem mondjuk egy, egy, egy development rendszeren azért előfordulhat source code, mondjuk. internál dokumentek, és, és nem specifikált üzleti rendszerek kerültek ki állítólag, ehhez, ehhez fértek jogosulatlan a személyek hozzá, ezáltal, és... Nem lehet tudni ugye, hogy milyen forráskodról van szó, Üm, minden esetre, hát ugye azt is mondják, hogy hát nincs nyoma annak, hogy eladásra kínálták volna, vagy közé volna bárhol is a megszerzett adatokat, erről is ilyet is hallottunk már, meg láttunk már ugye szor, hogy azért ez... Semmi gond otthoni felhasználásra. Így, így van, tehát valak, valakinek most otthon van egy, egy nagy USB drive-ja, amire rá van írva, hogy Reddit. Cuc, és akkor majd egyszer valamikor előbeszél. Sensitive Reddit stuff. Igen, szenzitív Reddit stuff, és akkor ö- olvas, olvas, olvas csak egyedül otthon a izé, kandalló előtt, és akkor így lapozgatja, tudod, a, izé, a, a pub- nem publikus adatokat, vagy a pub- mit tudom én, a, az ügyfeladatokat. Hát
1: az unokáknak felolvas belőle.
2: Igen, egy kicsit így, mint nem tudom, a ke- ke- kedvenc kódrészleteket az a falra, <gül> vagy ilyesmi. <gül> tanul belőle valami, valami jó kódolási technikát. Na mindegy, egy a lényeg, Reddit userek, figyeljetek oda, mert ki tudja, mi került ki. Ja, hát ilyenkor ezt lehet mondani, hogy, hogy, hogy ki tudja, ki tudja, mi került ki, mert ki, lehet, hogy egy hét múlva azt fogják mondani, hogy áh, hát mégis, mégis kiment valami. Új információk alapján. A legújabb a nyomozás alapján, meg a vizsgálat alapján kiderült, hogy hát sajnos mégis. Na mindegy, hát.
1: Igazából ennyi. Um, nem mindenhol emberek dolgoznak egyébként. Igen. De most jó, nyilván röhögtünk rajta, de, 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 de ez az igazság, tehát bárki alá a dolog.
2: Abszolút. tegye fel a kezét, aki még soha nem nyitott meg, mit tudom én, számla.pdf.exe. <gül> Nincs
0: olyan. <gül> Nincs olyan. Hát mondjuk ilyet nem. A számlákat nem akarok befizetni, úgyhogy én nem. Na, nagyon <gül> helyes, helyes. nagyon helyes. Amúgy ez szerintem egy tökéletes megoldás, hogyha, hogyha online fizetsz, mármint úgy értem, hogyha tudod, így hogy levonják az életedet, hát van nyilván ez a cégeknél nem működik. Jó, én egy kis bulvárosat hoznék nektek most, mégpedig egy, egy olyan stőhözatot, amit az Infosec Institute csinált, és nekik van egy olyan ilyen, ilyen tartalom könyvtár, az Infosec IQ, ami awareness-re buzdító tartalom, és természetesen van ennek egy, egy érdekes része, nem tudtam hozzáférni teljesen, mert hogy ilyen kérjél demót, és, és majd biztosan jó lesz neked, de a lényeg az, hogy olyan, olyan tartalmak vannak itt, ami segít egy cégnek a, a, az awareness építeni, Uh, mert hogy azt mondják, hogy 2025-re az ipo 65%-a, vagy 60%-a uh, IT-szek, uh, sem fog átesni, tehát hogyha még nem estetek át, akkor biztos, hogy átfogtok még. De a lényeg, hogy most csináltak egy, egy miniszoházatot, ami a The Office uh, uh, jellegű gegeket és és víz bele. Uh, Ez jó! És nagyon divers egyébként, mert ő vannak benne zombik, trollok, mindenféle lények, vámpirok, tehát nem feltétlenül embereket csinálják, de amit én láttam ilyen, ilyen bemutatót belőle, az nagyon vicces volt, úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy szeretne ez a tartalomhoz hozzáférni, akkor a, a sónozban benne lesz a link, iratkozatok fel, hát ha kaptok valami live demót hozzá, és akkor meg tudjátok nézni. Ami szerintem tök jött hogy ezt így játékosan csinálják meg, tehát nem feltétlen ez a nagyon komoly uh, security uh, uh, hírlevél és társai, hanem egy kicsit így okosítva, vicceskedve. Egyébként olyan, olyan részeket dolgoznak fel, amikről mi is beszéltünk, tehát, hogy mi a phishing, social engineering, hogyan ne használj uh, publikus wifi, stb. illetve hogy uh, hogyan kell jelszú biztonságot jól csinálni, meg ilyen social médiás rész van benne, illetve elvileg az összes NIST, tehát a NIST összes ilyen, ilyen fontos topikja benne, ne van, úgyhogy ha esetleg valaki a hallgatók közül uh, szeretne uh, awareness ötleteket kapni, vagy akár csak ezt az egész platformot használni, a cg akkor hajrá, itt egy viszonylag jó uh, bomba nektek, úgyhogy tojátok.
1: Kár, hogy nincs izjekuponkódunk.
0: Hát igen, igen, majd majd lehet, hogy bedobom valami affiliate kódot adjanak, és akkor aki tőlünk megy, az, az megy. Egyébként nem tudom, hogy mennyire fizetős, biztos, hogy fizetős, mert azért ezek a tartalmak nem szoktak ingyen lenni, hiszen viszonylag sok munka van benne, főleg, hogyha konkrét ugye most videót is csinálnak róla, meg benne meg egyebek. Tehát, hogy azért ez nem egy olyan dolog, hogy ezt innyil lehessen csinálni, de, de azért le lehet, hogy van valami jó kis kedvezményes megoldás. Ja, viszont ha már ilyen játékosabb, médiásabb tartalmak, akkor Béla, van egy gamer részed, amit A, az az, ez, ez az
1: én mai az én velvetes cikken, vagy mit szoktuk mondani, hogy hívják blik, rúzsos, blikrúzsos. Blik Várja, egy pillanatra még én még egyelőre el, el, elmentem magamnak az infoszekes linket, amitről az előbb beszéltél, és akkor mindjárt beszélek arról, amiről én, én akarok beszélni. Na, oké. Okay. Na, következő van ez egy dráma, ez az egész, úgyhogy kérek egy kis együttérzést, internetes drámákat nehéz kibogozni, oké? Okay? Ugyeben nem akarsz olyan mélyre menni, hogy így teljesen százszázalékosan megértsed, hogy hol mi történt, meg nem akarsz azért doktorálni belőle, de a drámáknak van egy ilyen közös vonásra, hogy ezek bonyolult, bonyolult tudnak válni. Kezdjük a legelején. van egy játék, a Final Fantasy 14. Szerintem valamikor egyszer már említettük itt ezt a játékot, már nem emlékszem mi kapcsán, mert hogy a Genshin Impact volt a múltkor, amit említettünk, aminek ugye már volt a sérülékeny kernel driverje, de ugye a Final Fantasy 14 is valamikor előjött. A Final Fantasy 14, aki nem tudná, az egy MMORPG, olyan, mint a World of Warcraft, csak egy másik. Ez is, kimondotta, ez, vagy ez is most kimondotta a népszerű, és a lényeg az az, hogy van hozzá egy mod, és ez a G-Shade nevű mod. Ö, azt kell tudni, hogy a Final Fantasy XIV-hez ez a mod, meg egyébként más modok is tilosak, tehát nem megengedettek a játék ö, futtatása mellett, de az üzemeltetője a Final Fantasy XIV-nek elnézi, tehát tolerálja ezeket a dolgokat, de nincs megengedve. Ez egy nagyon nagyon erősen szürke zóna, ezeknek a modoknak a használata, ennek ellenére nagyon népszerű ezeknek a modoknak a a használat ezek úgy működnek, hogy ezek gyakorlatilag a, a kliensedet, ugyebár úgy, úgy működik a, az, ezek a játékok, hogy neked van egy, egy kliensed, amivel csatlakozol az ő szerverükhez, és igazából a játék nálad fut, csak bizonyos információkat hálózaton elküld a szerver irányába, és akkor mit tudom én, az esetleg, hogy mondjuk tételező, hogy hol van a karaktered a világban, ezt, ezt, a, ezt a koordinátát elküld, és akkor a szerver mindenki másnak is leküld, hogy a te koordinátát körülbelül, hogy van. Nagyon, egyszer, nagyon leegyszerűsítve ez körülbelül így működik, de ugye nálad fut a játék. A, a gépeden. És ez a g ez olyan dolgokat csinált, hogy például mindenféle filtereket fölrakott a játékra, megváltoztatta a kinézetét, mindenféle dolgokat lehetett benne csinálni, annak érdekében, hogy minél szebb screenshotokat lehessen csinálni. Ennek a játéknak van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen screenshotolós community-je, hogy hát, a játékról, a karakterükről screenshotokat csinálnak, és ezeket kirakják. Ezek, mint a fényképezés gyakorlatilag csak digitálisan. Ezt így kell elképzelni, és ez a g ez egy rakás ilyen, ilyen filtert lehetővé. Tehát, úgy, hogy a futó programot módosította, injektálta magát bele. Érezzük, hogy ez nem százszázalékosan egy, egy ilyen támogatott dolog, mivel hogy injektálnod kell magát ezt a dolgot, de ez így volt megoldva. A G-Shade, ez egy closed source cucc volt. Egy valaki fejlesztette. És hirtelen felrobbant a Final Fantasy community, mert hogy ö, kiderült, volt hogy is. nem, ők nem voltak, képzeld el, egyébként nem azon voltak, de nem? Itt is egy robbanás volt, csak ez egy másfajta volt, ugyanis a g nek a fejlesztője belerakott egy malware a Gshade-be. Ami ugye egyébként nem malver volt, így egymás közt szólva, hanem egy újraindítást rakott bele. Tehát egy újraindítást rakott bele az ő g jébe De miért? És itt jön, a, itt jön a, a dráma. Ugyanis van egy másik szoftver, a Reshade, ami a Gshade-nek használja a... <gül> Figyelj, mondom, ez, Össze egy, egy, kicsit ez egy ilyen dolog. A G-Shade-nek használja elemeit, de a g shade a fejlesztője nem akarta, hogy a g használja az ő elemeit, mert hogy ő szándékosan egy close-source cuccot fejleszt, és mások ne nyúlkáljanak bele az ő cuccába, és belerakott gyakorlatilag egy újraindítást, a g be hogyha észlelte, hogy manipulálni próbálja az ő szoftverét, a Gshade. Tehát a, 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 a konkurens modnak a fejlesztőjét próbálta ő detektálni, és hogy te, hogyha te egy olyan user vagy, aki szeretted volna használni a gshade a g en akkor újra a gépedet, mert hogy te ne használd ezt a dolgot?
0: Ez lassan kezdjen Fifty Shades-vel. Fifty
1: Shades of, of Grey. Na tehát két két fejlesztő között a Beef gyakorlatilag a a usereken. Ö- Csap, csap, csapódott le, és hát nyilván azonnal mindenki, és, és az ember bevallott, tehát a Discordon, amikor kérdezték, hogy mi, mi a szar ez, akkor mondta, hogy igen, én voltam, én csináltam, és azért csinálta, hogy ne használjátok ezt, ezt az izét, ezt rizsét, mert ez így ellopja az én cucaimat, és és figyelj, milyen okos, hogy belerakhattam volna valami durvábat is, oh. mint az újraindítás. Oh. De nem tettem bele durvábat, Jó fejmi. De Na mindegy, ettől, ezen a ponton igazából már teljesen körbe ment a dolog, hogy, hogy Malver van benne, és hogy tehát gyakorlatilag az embert már mindenhonnan minden mindenhonnan leszették, és, és mindenki fel volt háborodva, vagy. tehát hogy figyeljen mindenki, mert ha feltelepítesz dolgokat a számítógépedre, hatásszünet, az bármit csinálhat a számítógépeden. Dun-dun-dun-dun. Ne. Dun-dun-dun-dun. De, tehát gyakorlatilag szembesültek azzal, hogy igen, azzal, hogy mindenféle dolgokat feltelepítünk a gépünkre, azzal megbízunk vala abban az emberben, aki írja ezt a dolgot, és ö- és bármit megtehet. Ugye már láttunk ilyet már, hogy NPM fejlesztő a, a, a repozitoriába belerakott egy politikai üzenetet, stb. stb. Ez a fejlesztő, aki kicsit meg, megvadult, hogyha azt nézzük, ő egy újraindítást rakott bele a, az ő szoftverjébe, a, ami észlelte, hogyha a másik szoftver hozzányúl az ő cuccához. Tehát így gyakorlatilag csak, hogy nézzük meg a, a process Uh, inception, tehát van a, van a Final Fantasy 14 ami fut, abban injectelődik a G-shade, ami észleli azt, hogyha a g az ő processzét meghívja, mert ugyebár abból akar valamit kiszedni, valami, valami default, nem tudom, uh, 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 szeteket, valamiket ki akart belőle szedni ez a másik, és egyébként tegyük hozzá, hogy a g az egy open source projekt. És most az történt, hogy a G-shade meghalt ezáltal, mert ezt már senki nem fogja föltenni, teljesen elvesztette a a, a reputációját, és a g pedig a hely lépett, idézőlesen a konkurencia, aki, aki ellen próbált valamit tenni, mert hogy ez open source, azt mindenki meg tudja nézni, és most mindenki összeszart magát. Úgyhogy a lényeg az az, hogy igen, hogyha föltelepítünk a dolgokat a gépünkre, az nagyon sok mindent meg tud tenni. És egyébként ez nem egy egyedülálló történet, tehát ez körülbelül a Minecraft modoknak a fejlesztői között ez egy ilyen heti heti szinten megtörténik egy ilyen dolog, de azt képtelen vagyok ö, követni, és ez hangosabb volt. Tehát én ezt csop több helyen is láttam, mindenki arról beszélt, hogy, hogy motfejlesztő, és malvert rakott bele, hát és mi, mi tudjuk, hogy ez, ez nem volt egy malver, de a, az illető egyértelműen tudatta mindenkivel, hogy de, rakattam volna bele bármit is, és onnantól kezdve bannolták minden az embert, mert hogy gyakorlatilag a teljes, tehát az, a, a, az önérzetessége miatt teljes munkáját diszkreditálta ezáltal. Tehát a megbízhatósága innentől kezdve ezt lehúzhatod, lehúzhatod a, a budin, ha azt nézzük. Ö, úgyhogy ö, ezt én szerettem volna erről beszélni, mert hogyha, ha esetleg valaki ezekkel a dolgokkal érkezik, hogy mindenképpen én szeretem az Open Source projekteket, de azért az Open Source projektekben is megtörténhetnek ezek a dolgok. Ugyebár pont ahogy az előbb is említettem, a, a, az NPM fejlesztő, aki a, a, aki a GitHub cuccába belerakt ezt a dolgot, meg a politikai üzenetet, az is egy ilyen kimondottan kellemetlen dolog volt. És hát az például open source volt. de És érted, mondjuk, oké, okay, lehet, hogy csak egy pár órán keresztül tart, mert észreveszik, lenyomják, stb. 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 De, de ez egy nagyon kellemetlen dolog lehet.
0: Igen, mert
2: elveszíted a bizalmadat mások, mások munkájában is. Tehát ott fog motoszkálni a fejedben, ha ő beletette, vajon, vajon XY mit tett bele? Vagy tette bele valamit?
1: Igen, ezek, és ilyenkor van az, amikor a projekt meghal, leforkolják, ami még van, ami még leforkolható, és csinálnak egy új projektet, amiben megbíznak. Nem mindig sikerül ez a dolog, mert példának a kokáért, ott van az Audacity, amit szerintem még mi is beszéltünk egy pár évvel ezelőtt, hogy az Audacity-nek lett egy új tulajdonosa, aki nem tudja, az Audacity az ilyen ö, ö, több, több platformos videó. igen, DAV, köszönöm szépen, ezt, 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 ezt se tudja mindenki.
0: It's a Digital Audio Workplace, Wordplace tehát hogy ilyen hang A hangszerkesztő,
1: igen. Az egyik legismertebb ilyen hang, Open Source hangszerkesztő, és ugye már mindenki fel volt akadva, hogy az új tulajdonos rakott belé ilyen telemetriát, meg ilyen hülyeségeket, és azonnal leforkolták, és én úgy tudom, hogy körülbelül az összes fork meg is halt. Tehát ne, nem lett igazán jó alternatív az Audacity helyet. Jó mondjuk azért tetezzük, tehát azért tegyük hozzá, hogy az Audacity-re már a rendes változatában is azért már sokan fújtak. Annak ellenére, hogy nagyon sok feature van benne, de hát sokan mondták azt, hogy nem a legjobban szerkesztett szoftver a, a, a nem, világon.
0: Meg, meg, meg elég destruktív a szerkesztési módja, amúgy azért váltottam erről felvételnél is, meg, meg vágásnál is, hogy ne ezzel a cuccokat. Szerintem a Reaport egyébként jó alternatíva, ott van egy ilyen ingyenesen használható idegesítő változat, meg egyébként viszonylag olcsó, hogyha mégis megvennéd, úgyhogy, és nagyon powerful, tehát vagy nagyon erőteljes nagyon, nagyon és nagyon jó, nagyon sok feature van ami, tehát kicsit olyan, mint az Ableton, meg, a, meg az Audition, azt hiszem, a, a másik változat. Tehát hasonló a setup nagyon-nagyon integrálható mindennel, tehát mindent bele lehet tenni, nagyon customizálható, és, és jó. Tehát én nagyon megszerettem, most nem évek ott azzal, veszek fel, azzal vágok, stb.
1: ha hangot akartok vágni, akkor ezt, ha Final Fantasy 14 ben akarjátok a karakteréteket jó fényben, kompromitáló, pózókban lefényképezkedni, akkor pedig használjátok a risédet.
0: Így van. Oké, nekem van még egy Bulwell hívem, én csak éneket hoztam (laughs) ma is. Beszéltünk az Ashley Madison ügyről, szerintem ez egyike volt talán, hogy az elsők között az igen nagyobb adott uh, szivárgásoknak, vagy hát bríjseknek. volt. Szerintem a is idején...
1: Netflixes film, nem?
0: Uh, volt nagyon sok film belőle, és most csinálnak egy hullús sorozatot, ami, ah! ami azért izgalmas, és pont ez a, a, erről szól a hír, hogy uh, most fog megjelenni 2025 tavasszal, vagy ezt a Capstone security is uh, mindjárt rájövök, hogy melyik revsz, de hogy, de hogy az, az a blognak az írója uh, uh, hát göngyörítette fel az ügyet annak idején, ez 2015-ös hatalmas bridge volt, tehát igazából ő, ő részt vette a felgöngyörítésben, és emiatt nagyon-nagyon sokszor megszólaltatják majd a suhozatban, tehát nagyon nagy screen time-ot kapott, és uh, szerintem érdekes lehet ez a suhozat olyan szempontból, hogy, hogy amúgy doku, tehát hogy nem egy ilyen, ilyen kaland, nem tudom, action rámára kell készülni, hanem egy abszolút dokus lesz, egy dokumentumfilm, de én nagyon kíváncsi hogy nagyon szeretem az ilyen jól megcsinálsak sorozatokat, azért nem mindegyik ilyen, tehát azért az IT-biztonsági híreket feldolgozni sűrűzatos módon az nem biztos, hogy annyira jó. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt, hogy. Ugye itt az volt a, a ransom, tehát az a fenyegették őket, tehát elloptak minden adatot, és az a fenyegették őket, hogy nem kapcsolják le magát a platformot, akkor, akkor minden nyilvánosságra hoznak. Ez egy, ez egy olyan platform volt azoknak, akikkel a kő alatt éltek, vagy nem élnek ennyire az IT-biztonsága régóta. Tehát ez egy olyan oldal volt, ahol párkapcsolatban lévő, illetve házas kapcsolatban lévő emberkék tudtak hát anonim módon és, és teljes mértékben így, a, így a, a ennek a biztonságában találkozgatni, illetve randit szervezni maguknak. Tehát ez azért volt izgalmas, mert elég sok politikus és elég sok híresség az akkontja volt ott, és hát ők éltek ezzel, hogy itt szerveztek a házasságtörés maguknak, ami nyilván tudjuk, hogy nagyon nem jó dolog, de, de hogy ez azért volt kritikus. Tehát ez nem egy egyszerű, nem tudom, Tinderféle randi oldal, ahol igazából, hát most mit tudsz feltenni, vagy mit tudsz elveszíteni nyilván az adataidat. De azért kevésbé probléma az, hogy te egyedülálló vagy, és, és párkapcsolatot köhessel. Itt viszont azért eléggé teljesen veszélyes volt. Ha jól tudom, elég sok vállás is indult az esli Medizon miatt. Sok. Tehát, hogy azért elég sok ügyvédnek lette miatt munkája. Tehát vannak ilyen kritikusabb, tános oldalak, amik azért nagyobb figyelmet igényelnek, lásd Grindr, hol azért olyan adatot féltesz, ami nem biztos, hogy ki akarsz tenni a publikusan a világ elé. Mert az is egy ilyen dolog volt.
2: Hát nekem ha jól
0: tudom, is úgy remlik,
2: hogy én hallottam erről, hogy volt, aki öngyilkosságot követett el emiatt, e- e- mert kiszi- ki- kikerült az adat, vagy hát kikerült maga az érintettsége. Szerintem,
1: mert az élete, igen.
0: Igen, biztos vagyok benne egyébként, mert azért azért az elég eléggé súlyos. Hát most egyrészt értem, másrészt meg, hát nem kell ilyenbe belemenni, tehát most, érted? De nyilván, ki vagyok, ki vagyok én, hogy ezt, ezt kritizáljam, vagy, vagy megítéljem, csak na szóval értem. Hát ez
1: ugye konzekvenciák, de nyilván az egy ilyen kellemetlen dolog, amikor te csinálsz valamit, és akkor annótól kezdve kikerülni, és ugye bár számtalan zsarolás, mert ugye bár ha csak izé, mondjuk a, a haverodnak tudod az e mail címét, rákerestél az adatbázisban benne vagy égy benne van, van kommár is lehet zsarolni. jó Nyilván nem a haverod, hanem mondjuk, a Távol ismerősöd, vagy valami, vagy hogy találsz benne egy e-mail címet, és megtalálod, hogy mondjuk ki ő, mondjuk egy másik adatbázis leak-ből megkitalálod, hogy ez az ember. Ténylegesen kicsoda, küldesz neki e-mailt, hogy tudom, hogy ki a feleséged mondjuk, vagy ki a férjed, és küldök neki, tovább küldöm neki ezeket az adatokat, hogyha ezért. Tehát ez egy nagyon könnyű célponttá tett ezeket az embereket, mondjuk, főleg azokat, akik mondjuk a kis kuka kis kukac, lá, kukac, gmail.comról regisztrált be meg ilyen típusú e mail címekről, amit egy könnyű volt attribútálni, hogy akkor ez ki lehet vajon ez a dolog. De mondjuk szerintem azt voltak bankárty adatok is, úgyhogy azért az, ez megint
0: csak egy plusz. Ez ö- a szokásos. Ö- hagyjuk, az senkit nem érdekel, például az tasznál se eszfájszengelnek, hogy bankátyadatok. Vagy igen? Nem, hát ez nem érdekes. Ez nem
1: érdekes. De a lényeg az, hogy az attribútálás és hogy azért ez egy, ez egy olyan kör volt, amiben egy olyan adatbázis volt, amiben nem akartál benne lenni, hogyha mondjuk házas ember voltál, mert bár, bárki előugorhat a bokorból, még hogyha mondjuk meg is úsztat, oké, okay, tételezzük fel, mondjuk fél évig nincsen, de mondjuk fél év után valaki előugrik a bokorból, és, és a vízé küld neked levelet, zsarolólevelet, hogy, hogy akkor. Tehát akkor most te vagy a következő. És tudom, hogy ki a feleséget férjed, és küldöm neki, hogyha nem fizetsz X-et. És hát tudjuk, hogy ezek a zsarolós történetek, ezek a végtelenbe el tudnak menni. Tehát. Ö- én nagyon kellemetlen, tehát több szinten is, és egyébként én is úgy hallottam, hogy nincs, mondta, hogy, 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 hogy volt itt mindenféle depresszió, öngyilkosság, minden.
0: E, ebben, ebben a szoriban nagyon sok. Ez ja, súlyos eset volt. Oké, okay. uh, nincs, ha a következő híhedre, ahova, ha jól sőtem, ide akartál uh, kobakot hozni. Ez <gül> egy <azért> másik volt. <gül> nem, nem,
2: ez lesz az igen. Szóval, uh, ugye, iot már rengeteget beszéltünk. És nem, hát szerintem nem titkoljuk az, hogy, hogy az IoT-ben ugye az S betű, a security, ez mindannyiunk közös véleménye, hogy nem nagyon van benne, és hát, hogy, hogy nem szívesen engedjük be a nappalinkba. legalábbis én például nem engedem be a nappalinkba, meg ugye a lakásomban, fő hálózatban, meg pláne nem. A, Na,
1: a ugye, hát az IoT,
2: igen, össze tízik mindent, és akkor lehet utána takarítani. Hát hova engedjük akkor be, ahol kevésbé veszélyes, ugye? Hát akkor fölveszem a kis sisakomat, azért, no. hogy ne essen. Bajom, most nem látjátok, de egy sárga színű kupa, kobak van a fejemen, amit így a gyárakban szoktak viselni, azért, mert hát ez arról szól, ez a hír, ami most kijött egy ilyen kutatási eredmény, hogy nem csak, hogy léteznek vezeték nélküli ipari IoT eszközök, hanem, hogy ezek így sérülékenyek is meglepő módon. Az Otorio kutatói, nem tudom, hogy ez egy vállalat vagy egy, vagy egy, vagy egy micsoda, egy ö, hát igen, egy cég kutatói, megvizsgálták azokat az, azokat az ipari létesítményeket, amelyek, hát jellemzően használnak ilyen, ilyen ipari um, IoT eszközöket, amely, ráadásul ilyen vezeték, vezeték nélküli ipari IoT eszközöket, és itt elevemnál nekem egy ilyen fura, fura ellentmondás volt, hogy hogy lehet az, hogy, hogy az IoT eszköz, az, az ott van. Mi, mit, mit keres egyáltalán egy gyárban? Ugye? Tehát nálunk otthon mi az IoT ja. eszköz? Amikor valaki azt mondja, hogy, hogy otthon van neki egy Alexa, ugye? Van egy, van egy mit tudom én, egy webkamerája. A Lékkondi. egy Lékkondi, igen. A, a termosztátod otthon. De, de hát az egy, egy, egy gyárban, ott, ahol, ahol időben kell reagálni mindenre, ö, direkt azért vannak ezek a valós idejű ipari buszok, ilyen kapcsolatok, meg, meg ipari Ethernet, meg ilyesmi, ami, ami lehetővé teszi, hogy ott gyorsan menjen, ne kelljen itt, itt, itt a Wi-Fi latency foglalkozni, meg ilyesmi, és akkor egyszer csak így azt mondják nekünk, hogy, hogy van IoT ö, eszköz, lehetesúl, lesz IoT eszköz, ipari felhasználásra. És, és erről szól ez a cikk, hogy... Ö, megvizsgáltak ezek a kutatók négy vezető, piacvezető gyártónak a különböző eszközeit, 38 különböző sérülékenységet találtak, de először is nézzük meg, hogy mik ezek az eszközök, tehát hogy hogy miről beszélünk konkrétan. Az a helyzet, hogy hogy, hogy két két fő csoportba oszthatók, természetesen nem okos kameráról van szó, meg termosztátról, meg ilyenekről, hanem hanem, hanem ezek ilyen... Hát ilyen access pointok, például egy, egy wireless access point, ami kimondottan ipari alkalmazásra van kifejlesztve, mindjárt elmondom, hogy hogy illik ez be a képbe, vagy például egy GSM uh, média konverter, vagy média átjáró. Ugyanis az van, hogy uh, vannak ezek a, az ipari uh, létesítmények, ugye képzeljünk el egy tudom én most, egy, egy telepet, aminek van egy külső része, ahova nem tudunk vezetéket húzni. De mégiscsak jól lenne összekötni az ott működő automatizmust a központi monitorozó rendszerrel, meg fölgyelő és akkor telepítenek oda egy olyan uh, industrial IoT eszközt, egy IoT-t, uh, device-t, amiben van egy SIM kártya, és mobilon 5 g uh, ő el tudja érni egy VPN-en keresztül, ahogy hívják ott. A, a, hát a vezérlőrendszert, meg a monitorozó rendszer, meg ilyesmit, hát így így, rész, így része a hálózatnak, így, így van összekötve a központtal. És uh, kimegy oda az emberünk, ugye, a kis mérnök, és akkor ez egy nagy, ez egy nagy létesítmény, elfér benne egy csomó cucc, mindenféle gépek vannak, szelepek, meg, meg euh, még, még motorok, meg még, mindenféle dolog, és akkor oda kell menni az egyikhez, és megnézni, hogy az a szerepozott most akkor működik-e, meg úgy, ahogy neki kell, viszont tegyük fel, a csatlakozó a ipari, hogy vagy a monitorozó rendszerhez, az meg, az meg, az meg a, a terem másik végében van, és akkor nem tud kábelt húzni a laptopjával, meg nem tud ott lenni egyszerre, tehát így próbálj ezt, hogy wireless elérni és akkor a kezében a kis tableten, pd-en, ez ez ezt látnia kell, kapcsolódnia kell valahogy, tehát ott, ott meg a wifi, Industrial Wi-Fi Access Point jön, jön a képbe. Tehát így ezeket a... Super Secure Industrial Wi-Fi Access Point. Igen, igen, tehát így ezeket a igényeket ö, biztosítják ezek a berendezések, ráadásul ezek gyak- gyakran ö, tartalmaznak ö, konkrétan átjárót, meg, 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 meg ilyen portot az ipari uh, OT protokollokhoz, tehát az Operation Technology protokollokhoz, mint a Modbus, amit ugye említettem, dnp 3 és hasonlókhoz, meg soros kapcsolatokat, a- amivel ugye el lehet érni a különböző, kon- konkrét különböző eszközöket is. És akkor ugye már is átjáróvá válnak a Wi-Fi uh, világból, tehát a, a vezetéknélküli világból, a vezetékes világba, ami kezd egy kicsit izgalmasá válni. Uh, és erről szól ez a cikk, hogy ezeket vizsgálták, uh, nem tudom, ismeritek-e egyébként a Purdue Enterprise Reference Architecture-t. Nem tudom, a purdue hogy kell kiejteni, de így kell, így, így kell leírni, hogy purdue vagy Purdue, fel tudja. Ez olyan, mint az OSI, léjerek, ö, OSI léjerek, csak ez ipari ö, OT Aha. világra ö, kirendezve, és ez öt, öt részből áll. Tehát nem hét, mint az OSI, hanem öt. És akkor a level nulla, ugye itt is a fizikai processz, ott vannak a Hát mondjuk az ip
1: a TCP ip hasonlít az öt
2: layer Igen, igen, igen. Hát csak nem hét nem van ilyen, hanem 5. Tehát van, van ugye a, a fizikai uh, réteg, ahol, ahol vannak a, az a level 0, ahol vannak a mondtunk, különböző motorok, végrehajtó egységek, aktuátorok, szenzorok és uh, egyéb dolgok, amik kapcsolatban állnak az level 1-en lévő, őket vezérlő kontrollerekkel programozható logikai kontrollerekkel, real-time egységekkel és ilyenekkel, amik szintén egy, egy, egy switchen keresztül kapcsolódnak a level 2-höz, ahol már a vezérlő, az őket is vezérlő eszközök, a SCADA rendszerek vannak, és itt ezen a ponton jelenik meg a Wi-Fi először. Tehát a level 2 És látható, hogy gyakorlatilag... Elég van. Igen, elég alacsonyan van tehát majd nem közvetlenül tudja vezérelni a, hát ugye, tehát a skadát konkrétan közvetlenül el tudja érni, uh-huh. és uh, átjáróként, átjáróként tud működni a különböző uh, alacsonyabb léjerekhez, vagy rétegekhez, és hát bizony találtak olyan sérülékenységeket, amik uh, úgy használhatók ki, például, hogy ezek az eszközök gyakran egy uh, egy, vendor, ö, egy egy felhőszolgáltatón keresztül lehet, le, lehet, ő, lehet őket távolról menedzselni, tudod? Hát ugyanúgy, mint a... a lekényelmes. Lekényelmes, ugye, mint, a, mint, a, mint az otthoni webkamera, hogy fölküldi a, mit uh-huh. tudom én, melyik közében a felhőbe a cuccot, és akkor te onnan tudod a dolgot levenni, hát ezt megcsinálják itt is, és hát a klasszikus sérülékenységeket ugye sikerült összeszedniük, ö- a nagy klasszikusokat. A nagy klasszikusokat, tehát a remote code execution-től kezdve egyéb egyéb információ diszklózsorokig, van itt minden, és ebben a a szép white paper-ben, amit belinkelek majd, látható az, hogy a támadók hogyan tudnak először is megfelelő kereső kifejezésekkel, sodán filterekkel ilyen eszközöket találni az interneten. És ha megvannak, akkor már közvetlenül az interneten lehet menni rájuk. A MOX-ának vannak ilyen, gyá- vannak ilyen eszközei, a Sierra Wire lesznek a Teltonika networksnek, nek és mindegyikhez van különböző kereső kifejezés, hogy hogy lehet találni, és hát elég meredek szá- számosságot találtak, mert például, például a-, a-, a MOX-ának 1782 eszközét találták meg, de az In-Hand networks Például 13.990 benedezési Sierra Vajon lesz meg majdnem 100 000 találattal ö, megy, és vannak még 0D sérülékeségek is, meg vannak olyanok is köztük, amiknek amik, a diszkózsörje folyamatban van, tehát még nem lettek bepecseve, de lehet, le lett jelentve már nekik. Na most ezeket bárki ugyanúgy megtalálhatja. Ez nagy
1: potenciál van. Hát ebben egy
2: elég nagy potenciál van. És akkor ugye arról még nem is beszéltünk, hogy vezeték nélküli, az egész, tehát, tehát ugye vannak ezek a vezeték nélküli ö, eszközök, és a, a war driverek, mint én is, meg a warwalkerek, akik azzal szórakoznak, hogy gyűjtik a wifi access pointokat, és a lokációval együtt felküldik őket mondjuk a wiggle szolgáltatásba, azok lehetővé teszik azt, hogy, hogy ott, ott ö, ezeket meg lehet találni. És akkor konkrétan a fizikai lokációt lehet tudni azt, a fizikai lokációt meg lehet tanálni, hogy hol vannak ilyen berendezések, hogyha mondjuk egy default uh, ssid t használnak, már pedig gyakran használnak már azt. Mert miért ne. M- ne? És uh, hát akkor csak annyit kell tenni, hogy sétálunk a vízmű mellé, és, és, és kihasználjuk a sérülékenységet. Uh, tehát megsini felünk, és gyűjtjük az adatokat. Tehát uh, ez egy egészen új uh, szintre emeli Ezeket az ipari dolgokat, és akkor itt a cikkben szerepel az, van, aki CV-számtól, ez a mindenfélek, meg proof of conceptek, és egyéb leírások SSID alapján meg lehet őket találni. Például, ha az SSID névben PLC, vagy SCADA, vagy vészt, vagy Voter, vagy hasonló szerepel, akkor ekkor ezek már. Ezek elég állókodók, így van. Na de, na de, még csak ez sem kell, ugyanis a, ugye a MAC adresz szerepel a broadcast üzenetekben, is a gyártó igen. meghatározza, a gyártót határozza meg a MAC adress, vagyis hát a gyártóhoz kötődik a MAC adress. tehát lehet tudni azt, hogy például a ProSoft Industrial Access Pointok azok 000 d 8 d MAC sugároznak, tehát lehet erre keresni. És hogyha megvan a lokáció, akkor, akkor már az ember oda megy, és ismerve a sérülékenységet ö, ki tudja használni. Én, én csodál, őszintén csodálkozom rajta, hogy ez ö, tehát, hogy ez eddig nem, nem pukkant olyan nagyot, mint mondjuk a, a VMware, amit itt említettél, mert hát. Val- nem, majd két év múlva. Nem két év múlva. Tehát itt konkrétan, itt, 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 itt nem tudom, ilyen kémiai létesítmények, szennyvíztisztítók, víz, egy gyárak és egyéb berendezések mind sérülékenyek lehetnek és érintettek lehetnek. Úgyhogy mindjárt visszaveszem, kezdem magam nem, nem érezni biztonságot, ugye visszaveszem a kobakot a fejemre, nehogy itt valami valami veszély érjen. Ajánlom elolvasásra mindenkinek, aki ilyesmire foglalkozik, vagy csak érdekli a téma. kimondottan érdekes iromány.
0: És végül az a Sniffler listája? Hát ez lesz a Sniffler listája. listája. A Sniffler listája? A Sniffler mamája, illetve Claudia Sniffler,
2: <gül> vagy Sniffler, um, képei láthatóak.
0: Béla, akarsz beszélni van 4, vagy tegyük át jövő hét, és ah. városkodjak tovább a Cset GPT-vel ú, ez most nagyon, ez most nagyon
1: nagy az ér. Mert egyébként egy. igen, dilemma, már beszéljünk ő héten megint a chatgpt ről mert, mert nekem is lenne majd hozzá mondanom a Cseh mert, mert GPT-nek a története az tovább gördült. Uh, gyorsan elmondom a vannót, ott igazából ez csak egy, uh, egy gyors ilyen alert mindenkinek, mert szerintem ez, ez ilyen közérdekű. Egy kicsit, kicsit a hézének a a támadásnak csinálom a munkáját, illetve segítek nekik. Nem tudom, hogy beszéltek-e már róla, vagy fognak-e róla beszélni, de egy új trend van, és ezt szerettem volna itt mindenképpen megemlíteni, mert szerintem én úgy emlékszem, még nem beszéltünk, és még pedig arról van szó, hogy milyen fájloktól kell félnünk, amit így megkaphatunk, ez most ezt ezt mesél el nagymamádnak, nagypapádnak, anyukádnak, apukádnak, akik dolgoznak esetlegesen, mert ez elsősorban őket érinti, tehát munkahelyek érintettek, ugyebár eddig, illetve hogy nem eddig, hanem régebben, annó a doc-fájlok voltak nagyon népszerűek, tehát amikor kaptál egy doc-fájlt, ami mondjuk volt makró vagy valami, akkor az, az tudott téged bántani, hogyha azt megnyitottad és lefuttattad benne a makrót. És akkor telt múlt az idő, és akkor a doc-fájlok helyett bejöttek az Excel fájlok, az Excel 4.0 makrók miatt, amik sokáig be voltak még aktiválva, ami egy ilyen legeszi, hogy elkezdte ez ilyen, hát ilyen régmúlt rég időknek a problémája volt, amit hurcoltunk magunkat, és nem olyan régen kapcsolta le a Microsoft ezeknek a default támogatását az Excel 4.0-as makrókat, amik nagyon erős és sok mindent meg tudtak csinálni korlátlanul. Ezért az Excel fájlok voltak aztán, amik nagyon népszerűek voltak a támadók körében, hogy azt beküldték Cégekhez. És most a legújabb dolog, mivel, hogy az előbb is mondtam már, hogy most az x 40 et is kinyírta a Microsoft. Jó, nyilván ez sok cégnél még azért jelen van, mert, hogy akár visszakapcsolták erről, már beszéltünk szerintem többször is, hogy biztos vagyok benne. De most a legújabb, mert ugye, mert az életutat tör, folyamatosan új dolgokat találnak ki, azok, akik támadnak minket, a másik oldalon lévő kollégák, hát ugye, és kitalálták, hogy a a ott fájlok azok nagyon kreatívan használhatóak. Aki nem tudná, az Office csomagban, illetve lehet, hogy most már alapból a Windows-ban is, hogyha fölteszed a Windows 11-et, akkor van egy olyan program, hogy OneNote, ami egy ilyen tök jó note-taking-e, tehát ilyen jegyzeteket lehet benne csinálni tök jól, tehát így bárhova belekattintasz, írhatsz bele, rakhatsz bele weblapokat, rakhatsz bele képeket, tehát ilyen tök kényelmes Régen volt weboldal, web mi, mi volt az, amit te is használtál? Evernote. Ninja. Evernote, igen, 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 Evernote, ami online volt, uh, Cherry Tree, ami ilyen open source-ok. Fú, mi volt az, amit még az izében használtunk a, az OSCP-ben nagyon... Né- plus. Nem, az nem olyan. Aki, mi, mi volt az a régi note-taking, a valami K volt, vagy né, 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 Ne, 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 ne. azért újabb. Lényegtelen. Lényegtelen. Tehát a OneNote, ez egy ilyen nagyon közkedvel dolog, legalábbis én azt veszem észre, hogy egyre több cég használja, mert tök jól interfészel mindenféle dologgal, és hát a, az ő fájai, a onenote a fájai, az a pont van kiterjesztést kapja. Tehát egy, és... Hát nagyon sok ilyen e-mail gateway-en a OneFile-ok nincsenek még tiltva, és és elkezdték ezeket a OneFile-okat használni. A a jó az az, hogy a OneFile-okban nincs ilyen automata makroindítás, mint amilyen a tipikus klasszikus Office-file-okban van, tehát ott elméletileg nem tudnak automatikusan kódot indítani, de hát ők megoldják ezt másképpen, ugyanis az esetek többségében ö, belerajzolnak ilyen. Hát ugye teljes gyakorlatilag majd, hogy nem teljesen ilyen HTML, tehát lehet képeket rakni bele meg mindenfélét, és én raknak bele ilyen gombokat, ami úgy néz ki, mint egy gomb tehát gyakorlatilag egy kép, hogy mit tudom én, open. És akkor megnyitod a one fight, ott van egy ilyen kép, hogyha szeretnéd megnyitni a számládat, akkor kattints az open gombra, és akkor te rákattintasz az open gombra, csak éppen az van, hogy az open gomb az csak egy kép, és keresztül kattintasz az open gombon, és az open gomb mögött egy PowerShell script van. És hogyha te kétszer rákattintasz a a el scriptre, az hiába van benne a van ott akkor az el fog indulni a PowerShell-lel. És ez egy ilyen nagyon, ez egy ilyen működik például ez a gomb, hogy ha elviszed onnan azt a, azt, a, azt a képet, azt a gombnak a képét, akkor látod, hogy ott van alatt a négy darab PowerShell egymás mellett, hogy tök mindegy, hogy hova kattintasz rá a gombra, tudod kicsit jobbra vagy kicsit balra, hogy mindenképpen rákattints el arra, mert ugye már egy ikon, tehát ismerjük, hogy egy, ez általában egy ilyen. Ö, szögletes valami, tehát ez egy ilyen körülbelül minden oldal egyenértékű, a gomba az viszont ilyen hosszú, kes, és ezért fogták is, betették alá többször egymás után ugyanazt a PowerShell scriptet. Ö, na a lényeg az az, amit szeretnék mondani, hogy nagyon vigyázzatok ezekkel a one file-okat, tehát hogyha valakitől kapsz egy ilyen one kiterjesztésű file ugyebár a vannotnak egy ilyen lila ikonja van, körülbelül tehát ilyen lilás ikonja van, ezekre nagyon vigyázatok. Ha még megnyitod, akkor még nem haltál meg. Tehát akkor még jó, tehát neked ott még, ott még neked tenned kell annak érdekébe, hogy elindítsod azt, ami benne van. Tehát ugye már mindig az szokott lenni a kérdés, a userektől, meg pont a héten beszélgettem emberekkel, akik, akik ezt megtették, hogy ugye bárhol. Tehát amikor megnyitod a levelet, akkor még nem halsz meg. Amikor megnyitod a fájt akkor még nem halsz meg, viszont, hogyha a fájlon belül elindítod a povessel fájt, akkor, akkor ott már falszág meghaltál. Tehát onnantól kezdve Vége a játéknak, úgyhogy erre nagyon vigyázatok. iszonyatosan megy most, minden, nem tudom, hogy mely, ki melyik cég, hogyan, hogyan küzd meg ezzel a dologgal, de, de én láttam olyan céget, ahol azt mondták, hogy olyan kevés OneNote file jön be, validan, hogy egyszerűen blokkoljuk a email gateway-en, tehát beküldeni one filet nem lehet, ugyanúgy, ahogy például exe file se lehet beküldeni, a one file is megy a kukába. ha valaki one filet akar küldeni, akkor azt tegye meg másképpen. Nyilván itt vannak végtelen variációk arra, hogy oké, okay, one file belerakjuk a cip fájlba, one file-t belerakjuk az iso fájlba, letölthetővé tesszük, URL-t rakunk bele. A lényeg az az, hogy a, hogy a one note file-okkal, vigyázzatok, mert jelenleg ezt használják a legtöbbet és ilyen trükkökkel. És szerintem ez csak egyre kifinomultabb lesz, mert csak
0: most kezdődik. Ez abszolút egyetértek és egyébként azért nehéz, mert hogyha valaki teams dolgozik, és kollaboratív platformként használja a Teams-et, és mondjuk abba beleteszi a, a jegyzett füzetként, tehát mondjuk meeting minutes a a OneNote fájlt, és mondjuk ezt megosztja másokkal, akkor az bár nem úgy tűnik, de a háttérben ez e-mailként Kehül átküldésre. Na most, hogyha ez itt blokkolva van, akkor az úgy eléggé nem annyira jó, mert nagyon sok esetben a Microsoft elfedi azt, amit, amit mi használunk. Tehát, mint hogyha megosztasz egy Excel-t a, a share gombbal, akkor az egyébként egy e-mailes requestként megy, csak azt te azonnal törlődik is. Tehát nem lesz, nem lesz előtte, Ez az e-mail rendszered ott van. Ugyanígy, mint a nem tudod, hogy így lát, meghívó, egy fájl elfogadod, és utána az, az meg törlödik azonnal, de látod a kimenő, meg a, meg a töltött üzeneteként. Úgyhogy ez az egy kicsit rikies, és, és azért érdemes figyelni, illetve hát nem nem tudom, mennyire titkosított egyébként maga a OneNote file, tehát lehet, hogy, hogy ebbe érdemes... Szerintem az
1: semennyire egyébként hát... ott, nem, ott nem volt ez igazán. Most nem, én soha életemben nem néztem bele, de, de ezek a fájlok általában, mert ugye be ki lehet belőle parzolni, tehát, hogy hol tudom, nincs, te nyitottad meg most ilyen izével, szétszedővel, és pillanatok alatt kiszedted belőle a Na, Ezt akartam Azért. kérdezni,
2: hogy, hogy, hogy ti mi szedtétek ki a, a linket belőle?
1: Én megmondom, őszintén semmivel nem szedtem ki kivel, mert ne, nem kaptam konkrét szempölt. Ja, de és... láttam,
2: hogy bérkáltatok URL-eket, meg doméneket.
1: Azok már a benne lévő dolgok voltak, de konkrétan hozzám nem jutott el, tehát azokat csak láttam a, az endpoint protection-ön. Ja, hogy azok már hogy megklikkeltek voltak? Azok a megklikkeltek oh. voltak. Lehet, hogy lefogom majd valami, valamelyik kliensről szedni, de nem volt idő megnézni, tehát így gyorsan kellett, és azonnal látszottak benne az URL-ek, úgyhogy incident response gyorsan megoldottuk a témát. Aha. De sok-sok sok fajta van. Igen. De szerintem egyszerűen, tehát, mivel hogy tehát mondom, tehát úgy nem volt beleembedelve binárisan a dolog, tehát egyszerűen csak egy fájlként atacsolva volt, tehát ezek a PowerShell-ek is be csak mögötte volt a képnek, kép mögött, tehát hogyha egy, egy, egy bele beleatattacsoltál volna a Vannot fájlba. Tehát uh-huh. úgy tudom, hogy a OneNote fel fájl is egyébként félig bináris, de uh, ugye már az Office fájloknál is a, a Microsoft elment egy ilyen XML irányba, de ettől függetlenül azoknak a fájloknak is maradt egy bináris magja,
2: ezek az OLE fájlok. Igen, de ez nem olyan hanem... Ez nem olyan, igen. Tehát ugye én először az, az, azt próbáltam meg, hogy, meg hogy, hogy kizippelem. Mivel feltételeztem, hogy a doc, docx-hez hasonlóan, meg az xlsx-hez hasonlóan, ez egy, ez, egy, ez egy struktúra egy össze, gyakorlatilag egy kis mini file rendszer összetömörített file-okból, összezipelt file de nem. Ez egy monolitikus file, és vannak benne egyébként ilyen hedörök amik a csatolt fájlokat jelzik, tehát hogyha például járarult akarsz ráírni, akkor arra a szansosok csináltak egy egyetektálási leírást. Úgyhogy én egyszerűen Notepad plusz plusz megnyitottam a fájlt, és belenéztem, és ott láthatóvá vált a sok junk és olvashatlan karakter között. A
1: bináris tudszban.
2: A bináris cuccban, láthatóvá vált Plaintextben a, 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 a hivatkozás, a powershell ami b 64 eve volt, azt kijelöltem, B64-de kódoltam, és ott már látszott az URL benne, hogy honnan akarja letölteni és hova akarja másolni, és mit akar futtatni, úgyhogy onnan szedtem ki az url Tehát egy viszonylag egyszerű kiszedni belőle.
1: Igen, tehát én, én is úgy tudom, hogy ez egyelőre még nincs túl, túl bonyolítva, tehát az elején vagyunk. Tehát ez, 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 ez most egy ízre. ez most egy ilyen, tudjátok, ez a kérdés-válaszjáték, hogy, hogy van, van egy izze, és akkor válaszolunk rá, és akkor a következő körben lesz. Tehát ez
0: izgalmas. Na, ja, hát akkor váltjuk meg a következő lépést, és akkor megnézzük a jövő héten, hogy hol fejlődik ez a történet. Addig is, kedves hallgatok. Sziasztok. sziasztok! Sziasztok!